0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听俗辣吃瓜，我是启超。这是我的一档新的节目啊，就是希望从我自己的角度出发，想给大家分享一下有趣的娱乐新闻，把、啊、信息汇总一下，和大家聊聊天啊。通过这个播客节目，和大家一起开心放松一下。就说到这个节目的起源啊，就是。这个节目是因为我一直在听一档台湾的播客节目，叫做《娱乐百婚百》，“娱”是那个大智若愚的鱼“娱”，“昏”是昏睡过去的“昏”，呃，也是取自一档，嗯、呃，台湾当地的娱乐新闻节目《娱乐百分百》的这个谐音。就就这个播客节目，就是每周会和大家分享娱乐新闻。就我每次听起来就觉得就觉得特别的开心，就觉得。自己能不能也做一个这样的节目出来？<笑>所以我就找了我的朋友友友，和我在我的另外的一档播客节目里面《焖面馆》里面试录了一期。就说实话，就是虽然最后的播出效果一般，就是最后数据呃一般般了、啊，就是但是我自己录的确实挺爽的。就这个节目录完了以后，友友给了我好些建议，他问了我好些问题。就其中最重要的，就比如说，听众为什么要听你的节目？为什么不直接看手机就行？就你的节目有什么爆点吗？你的节目有什么内部消息吗？你是娱乐行业的专业人士吗？就他问的这些问题，就我自己觉得就就正好就戳到了我的节目痛点：没特色、没内容、没标签儿、没专业性、没行业内幕。天哪，我我听到以后就我就觉得我这这是一无是处，我觉得我是个废物啊。但但是可是我回过头来一想，就我另外一档节目《焖面馆》不也是这个问题吗？哈哈哈哈，我现在播放率也是半死不活的呀，而且节目还做的可能要死掉的感觉。所以我觉得，所以所以我我告诉我自己，先试一试，说说不定可能大家会喜欢。或者我自己做的开心，呃，还还要跟大家说一下，就是这个节目的形式，就是我一开始想的是说，两个人或者几个人搭在一起，就是有来有往，这样通过聊天的形式给大家介绍新闻。但是我发现自己就是也找不到呵呵，就是一个合适的搭档，因为大家可能都有各自的工作、各自的事情，而且就是时间啊，或者说精力，或者说兴趣，可能不一定跟你是同频的。我觉得有点像找对象的感觉，我觉得太难了，就索性就不如自己一个人来试着做一期。就是如果后面比如说如果觉得有意思的话，当然也可以请一些好朋友来做客我的这一档节目，来相互来聊新闻也是可以的。嗯 ，OK， 那就开始我们今天的节目吧。我们这一期节目的第一条新闻，它的特点就是非常的吸睛。就全球的媒体都有关注和报道，那就是美国歌手豆荚猫就 d o、ja、Cat， 我希望没有叫错，就他在巴黎时装周的一个秀场的造型，就他从头到脚都涂满了那个红色，并且在手上、肩膀上、手臂上、脸上就贴满了三万多颗红色的水晶，就这个造型。他的团队说耗时五个小时，水晶全部是手工一个一个粘贴上去的。他同时还穿了一件红色的紧身胸衣，一条镶满珠子的红裙，还有红靴，耳朵上还戴了一个非常大颗的那个红色的水晶耳环。就是他的团队将其命名为“兜扎的地狱”，就因为他本身头发的那个发型也是寸头。所以整个套装办下来啊，就给人的感觉特别像那个《X 战警》里面的那个变种人，就是詹妮弗·劳伦斯在里面扮演的那个模型女。模型女是那个全身都是蓝色的嘛，蓝黑色的那种。就是，但是 Dojo、ja、Cat 是全身都是红色。就这次的造型，就是大家可以在网上搜一下，就非常的惊艳。我自己个人很喜欢。就是他把眼皮、就是耳朵、就是我感觉他耳朵里面好像都涂红了，就再贴上水水钻，就是特别特别像 X 战警。就我看网友还专门留言调侃啊，就说他这个造型是荔枝吧？我觉得太有才了。呃，大家一定要去网上看一下，同样一个秀场，也有一位很吸睛，当然就没有那个 Doja Cat 吸睛了，但是。她是那个卡戴珊家族的小妹凯莉·詹娜，她穿了一件黑色的抹胸礼服，但是特别之处在于她胸前戴了一个巨型的仿真的狮头。就是卡戴珊家族，大家也都知道，就是自带招黑嘛。就当场秀，还有另外一个超模也穿戴着同样的一个狮头，在 T 台上进行了展示。就网友当然就开始嘲讽了，就说这是买家秀和卖家秀的区别。就大家一定要再去搜一下 Doja Cat 和金小妹的这两个造型坐在一起的照片，真，哇的妈太逗了！就感觉真是牛鬼蛇神，我的妈，真是，真是女明星为了博版面真是拼哈、啊。就好在这还是一个那个时装秀的那个造型，就比较前卫啊，或者比较另类啊，这些都还好理解。就让我想起，就多年前，就咱们好多中好多那个国外的那个电影节，就中国女明星去蹭那个红毯，<笑>就哎呀，我我只能说，他们展现了中国女明星的自信，<笑>传递了我们的文化。嗯<笑>嗯，接下来这一条新闻是关于王力宏的。从2021年年底被雷神锤爆的王力宏，沉寂一年后，将在本月的28号，应该就是今天，美国的明天吧，在拉斯维加斯举办演唱会。这场演唱会命名为“一个王力宏”。我看新闻里面是说，寓意是哪怕有一个人来，也会唱给你听，就是。就是这么悲观了吗？我觉得王力宏还是有号召力的吧，不可能只有一个人来啊！我看那个官方的报道里面说，应该现场的那个票已经卖没了，而且就是官方释出的那个宣传照片里面，王力宏换了造型，变成了一个长发的造型，怀抱吉他，据说会在演唱会当中唱两首歌，两首新歌，就看来这场演唱会对于力宏来说很重要啊，有点像是那种。要复出的节奏。我昨天看到这条新闻的时候，我就去上网搜啊，就主流的大的音乐 A P P 还是能搜到他的歌，而而且还需要 V I P。可可能也是我初中、高中时期听过的歌啊，有些歌我真的再听起来还是觉得挺好听，非常好听，旋律很深刻，副歌高潮的部分都能跟着一起唱啊。就这次演唱会是由宽娱国际举办的，也就是台湾著名的经纪人。邱立宽的公司，就是邱立宽曾经带过林志玲啊，好像还带过王菲。就我看到新闻中写，就是宽姐说这次的演唱会，大家可以看到新的力宏，力宏会分享他过去这段日子以来的心情啊，分享心情，这,这怎么分享啊？因为我自己猜测，可能演唱会不会说这么多话吧，应该主要还是唱歌。就是我们可以参考一下，就是罗志祥，就他也已经就是塌房很久了，就是他也有在开演唱会，也有在去跨年啊什么之类的做活动，但是影响力已经没有那么大了，而且就是之前的一些圈中好友也没有说是鼎力相助啊或者什么之类的这种，就所以说就通过这一系列吧，就能看出来，就是如果人设一旦崩了。就真的很难再回来了。就我想，唯一能做的就是交给时间吧，看以后它还能不能再翻红。好吧，那这一条新闻到此结束。我们接下来下一条新闻，下一条新闻我关注到的是韩国的宋慧乔，就是由宋慧乔领衔主演的剧集《黑暗荣耀》，十二月压轴播出以后。戏剧连续三周成为 Netflix 全球 Top 1 0非英语影集排行榜的前三名，就数据非常好，可以说播放效果非常好。就这部剧的声势啊，也让宋慧乔成为了南韩片酬最高的女演员。就一集的片酬是两亿韩元，约110万人民币。就这里展开说一下，就片酬目前现在最高的男演员是。呃，鱿鱼游戏的男主角李正宰，就一集片酬是十亿韩元，约五百五十万人民币。就我自己看完那个《黑暗荣耀》以后的感觉啊，就是不够看。我我看就是这个月的十八号，官方有发布消息，第二季将于三月十号上线，同时还发布了一批剧照。就是在二十三号的时候，官方又释放了第二季的预告片。本片是由《太阳的后裔》鬼怪的编剧金英书执笔，讲述了校园霸凌故事里受害者隐忍二十年的复仇故事。宋慧乔在这部剧里面突破以往贤惠可人的形象，演绎了一个有痛苦创伤、永远带着仇恨的女教师。就第一季的故事结尾停留在了反派找到了宋慧乔的住所。就知道了他的计划，就停在了这个时间点上。就是编剧金英书称充满信心地说，如果看了第一部没看第二部的话，绝对会受不了。最痛快火辣的剧情都会集中在第二部。导演也透露啊，就是宋慧乔与大反派的争斗正式开始，加害者受到惩罚的故事将会更生动。让人目不转睛，所有的诱饵都会回收。就说实话，我看到释放的那个预告片里面，印象最深的就是那个宋慧乔的一个镜头，就是宋慧乔怒吼，就是不要再这样笑了。嗯，应该是编剧又给主角安排了更大的危机和冲突，就感觉时间好像就更紧张了。哎，我现在也在猜想，就会不会烂尾啊？就因为前一段那个财阀的那个小儿子也有烂尾嘛，哈哈，就因为按照奈飞的套路来说，就是基本是基本上都是一次性就会把全季就全集就会释放完，但是这部剧都已经是拍完所有的拍摄了，就为什么还要分两季呢？就我看新闻也没有写具体原因啊，猜测可能是考虑到会员收益，比如说分开放。可以多卖两个月的会员，哎，总之就是祈祷不要烂尾，不要烂尾。嗯，我希望还没有看过第一季的，真心推荐。OK， 那下一条新闻，下一条新闻是关于杨紫琼的。就一月二十四号，二零二三年奥斯卡提名名单公布，杨紫琼提名最佳女主角，就颁奖典礼。将是三月十二号上午举办，就是北京时间的三月十二号上午举办。就这次媒体的关键词都是首位华裔女星获得提名。就其实她提名我我不是特别意外啊，因为十一号的时候她获得了金球奖的喜剧音乐音乐喜剧类最佳女主角，但是奥斯卡没有分的那么细啊，他把剧情类和喜剧类都放在一起了。我是很希望他能得奖啊！就是这届奥斯卡，这部影片同时还入围了最佳导演、最佳男配、最佳女配、最佳剧本、最佳影片等十一个奖项，是这届入围数量最多的影片，呼声算是非常高了。但但说实话，就这部《瞬息全宇宙》啊，我我是没看懂，就是没看到这个演技在哪儿。就太眼花缭乱了，节奏也很乱，或者说台词也很快，动作也特别多。就看在他那，他在那个洗衣房的那几幕，就是他要不停的忙他自己的活儿，洗衣服的活儿，同时还要跟顾客沟通，同时还要和家人再去沟通，就感觉我自己反正没太有共情的地方啊。就是我还还蛮同意，就是我很喜欢的一个影评人说的，就这部电影其实算是很典型的一个美国电影，就是美国华族电影，就是它其实和中华文化没有特别大的关系，就可能只是一个符号了。另外就是比较令人意外的，就是汤唯主演、朴赞郁执导的韩国电影《分手的决心》没有入选最佳国际影片。当时就是我看很多媒体也报道过，说就是，呃，分手的决心要送审奥斯卡的时候，也是说啊，可能比如说汤唯会不会什么角逐影后啊，什么之类的，就这部影片会不会呃获得最佳国际影片啊什么的。嗯，现在看就是尘埃落定之后，还有点小失望。下一条新闻啊，就是我还关注到，就是本届奥斯卡最佳男主的入围名单里面，我注意到了一个男演员。他就是布兰登·费舍，就是有有有听众知道他吗？就当年他主演了真人电影《人猿泰山》，还有木乃伊系列，就他现在变成了五百斤的胖子。就大家可以在网上找一下他前后期的对比照，真的，曾经的当红小生变成了大胖子。就他他都经历了什么啊？我在查资料的时候看到。2008年的《木乃伊》对他来说是一部很重要的作品，本来是想着事业可以更上一层楼，但结果票房惨败，让他那年的事业开始走向低谷，而且《木乃伊》系列以后就没有再拍了。我看《木乃伊三》是把故事放在了中国，里面还有李连杰、杨紫琼，还有吴京，还有吴京啊。讲的是秦朝的兵马俑，妈呀，感觉好像那个张艺谋的《长城》的配置啊呵呵，就听着就有点水土不服。就同时，因为布兰登废·费舍在拍摄这部影片的时候，坚持尽量不用替身，很多时候就是亲自上阵吧，就是很多受伤的地方需要绑着冰块敷身体。他后续就大概花了有七年的时间在医院进进出出，接受很多修复的手术。其实这对于一个动作演员来说，其实很受伤。就这段时间，他就很少出现在公众视野里了，沉寂了一段时间。当然，后续也有接拍一些影片啊，但也都不是主角了。就是2022年的影片《金》，就让他再回到大众视野里面，回到了事业高峰。他扮演了一个固执、固执的、坚决的要把自己吃死的一个角色，听就听起来就很有挑战啊！就片中布兰登已经胖到让人不敢承认了，就不敢认了。就但他还要带着再再带着重达十几斤的乳胶模型进行表演，就所以看他变胖也算是为了剧情和角色需要吧。就今年的金球奖，他就凭借这部影片入围最佳男主。但是他拒绝出席，原因就是因为在二零零三年的时候，他遭到了一个金球奖的男评委的性骚扰，导致精神、身体状态和演艺事业受到严重影响。就这个男评委从没有承认过对布兰登·费舍的指控，而且仍然在好莱坞外国记者协会当中任职，就直到二零二一年才因为黑歧视黑人事件被赶出协会。但没有因为性骚扰而受到惩罚，这也是布兰登·费舍就是拒绝出席金球奖的一个主要原因。就今年的奥斯卡，他的呼声算是很高的吧。也祝福布兰登·费舍可以收获一个小金人，就是消除掉金球奖的不愉快。OK， 那接下来这条新闻再分享给大家，就是再来聊一聊今年的春节档啊。这条新闻。我有点没看懂。1月25号晚间，电影《中国乒乓》发布消息，宣布于1月26日调整为小规模放映， 2月17号恢复上映。嗯、其实《中国乒乓》已经改档过一次，就是一开始是计划在大年初一的时候上映，后来又调整到了大年初三上映。就第二次撤档的原因，片方发文说是。宣发团队在决策、筹备、推进工作中存在重大失误，致使影片在春节档陷入被动局面。决定将于大年初五开始调整为小规模放映，并于2月17日恢复上映。我、哦、天哪，陷入被动局面，就感觉这春节档就是一个大战场的样子啊！就这波操作，确实我没太看懂。因为我看了一下二月份即将上线的电影啊，因为二月十七号是漫威的《蚁人三》要上映，就是再加上就是，这也是情人节档期的前后啊，就会不会冲出来一些更强的也不好说。其实要说电影换档期撤档期，这都不稀奇，就之前都有过。但是这种反复操作的，我是头一回遇到。嗯，我只想说，累死电影院，累死宣发团队了。就这条新闻再延伸一下，就是其实体育电影给我的感觉就是很窄的一个类型片。就我现在能想到的我看过的体育电影非常少，就我对这种电影的刻板印象就是积极、正面、努力克服困难、自己战胜自己、团队协作、意志力，就这一些关键词。就我可能我不是这类电影的受众啊，但是我有朋友看了那个中国乒乓，就他给这个电影是三颗星，就豆瓣上来说三颗星就是还可以。我我自己猜测，就这部电影是不是还是很有看头的？就起码就是有我自己的刻板印象在，还有低预期在。如果我真的进入电影院的话，会不会真的能绝地反击？就是导演会不会找到了一个？新的讲故事的角度，哇，就这么一想，我还挺感兴趣的<笑>。就到底演的是什么？因为就我想问一下听众朋友们，就是你会不会再给这个电影一个机会啊？你会不会再去电影院看一看这部电影 ？OK， 那我们说到换档期啊，接下来的一条新闻，就是今年春节档还有一部电影叫做《无名》，它也曾经换过档期。呃，他之前定档的是22年的国庆，就具体当时撤档的原因我没找到，但是过年前几天的一条新闻，就让我把他换档的这个动作给联系上了，就是在1月19号，月华娱乐正式在港交所挂牌上市，月华娱乐原定于2022年9月7号在联交所上市，但2022年9月2号的时候。发布公告说，鉴于市场行情啊，鉴于疫情的原因啊，就推迟了。就到22年的11月份，月华娱乐才重启港股上市。所所以你看这个时间点，其实也正好和无名档期的变化有了关联和呼应，就不能说有直接关联吧。但是这个无名上映的确实给月华娱乐的上市增加了一些声量，因为这部电影的主角有王一博。月华娱乐上市一直是他的梦想。2 0 1 5年挂牌新三板， 2 0 1 8年又退市。就这次月华娱乐上市被称作是艺人管理第一股。在招股书说明书里面，月华娱乐艺人管理收入占最大头， 2 1年就占到了 91% 就这里面最大头就是王一博。就我看很多媒体都指出了高度依赖单一艺人的风险。就相当于月华把大部分的鸡蛋都放在了一个篮子里，就如果王一博出事儿，那月华也就出事儿了。就月华为什么一直执着于上市？其实我也很好奇啊。就按道理，艺人收入算是可以用很小的成本就能够获利很多的一个公司。就直白点来说，就是来钱儿快。我有我有问了一下朋友，说猜测可能是公司希望，嗯。资本化一下，就这样的话，前期的股东就可以上市交易，就可以变现了。我还专门看了一下招股书里面那个公司股东的那个历程变化，我看到了很多资本，比如说有阿里巴巴，有猫眼儿，有安踏，有如意影业，我还看到了字节跳动的影子。就我只能说，还是城里人会玩。呵呵呵再说一下王一博，就是在上市的直播仪式上，王一博被介绍为月华娱乐的股东。但是我在那个招股书里面搜索王一博关键词的时候，没有提到这一点啊。说明书里面只提到王一博是月华娱乐管理的艺人，呃，可能股东身份也是上市以后的变化啊。对于另外一个艺人韩庚来说，他的身份就很特殊了，他签月华的时候非常早。可能很早就和资本绑定了，就是韩庚是有在股东列表上的，那这就是月华娱乐上市的这条新闻。嗯，那我们最后呢，就和大家来看一看，分享一下今年春节电影党的成绩。我看了一下最新的报道，是总票房是 67.24 亿，《满江红》成为了票房冠军。收获了 25.92 亿的票房。就过年前，我们在那个焖面馆的试录节目中，我们就曾经预测过今年的春节档。当时我们预测第一梯队是《流浪地球》《满江红》，第二梯队是《无名》《交换人生》《深海》。就现在看最后的排名啊，就是第二梯队我看是《熊出没》和《阿凡达》，就是就今年。他们算是黑马吗？因为我太意外了，就是无名和那个交换人生，还有深海，这这这几部剧是怎么了呀？当时我们预测的时候，完全就没有考虑到熊出没，就他也不是我们的受众，哦，太意外了。就是在这里，我就可以和大家大致的回顾一下近些年的春节档电影，还有包括我自己的体验和观察，从2018年开始说起。当年的春节档的总票房是56亿，就是那年的电影有《唐人街探案2、捉妖记2、红海行动》《西游记女儿国》，还有《熊出没》。就当时我去看了市场上最火的《红海行动》，当年形容也是一部最燃的电影啊，就因为它的那个打斗场景啊，或者爆破场景非常的震撼啊。就是可能也是因为前一年一七年的时候，一部《战狼二》破了影史的票房纪录，所以说《红海行动》也属于就是这种类型的军事加爱国这个题材，就在那一年的春节档一路逆袭。就其实你看，一八年的电影除了《红海》以外，其他的都算是续集电影了，就是其他的本身都是有一定的那个受众基础了。就《红海行动》算是能够一路突袭，能够成为。它它不是当年的票房冠军，但算是已经很不错的一个成绩了。就再来到2019年，当年的总票房是五十八亿。当年的电影有《流浪地球》《疯狂外星人》《飞驰人生》《新喜剧之王》，还有《熊出没》《神探蒲松龄》《廉政风云》哦，哇，就七部电影。就这种类型就很丰富了。就二零一九年的时候，就是我那年去电影院看的是《流浪地球》，当时我自己个人感觉看完了以后觉得还不错哎，觉得拍的还可以，但就是一回过头来一看那个豆瓣的一些评价和影评啊，就发现好多 bug， 好多硬伤啊，就这部这部片子好多不合理的地方。就这部片子不能细琢磨，就都是硬伤。但是就这样的话，《流浪地球》还是以二十亿的票房成为春节档的冠军。媒体也把这一年写作是中国科幻电影的元年，很多人也把《流浪地球》当做是中国科幻电影的开端之作。那我们在接下来另外2022年。这一年的总票房成绩两千三百万，就你可以看一下这个数字啊。一八年是五十六亿，一九年是五十八亿，二零年就只有两千三百万。因为那一年疫情来了，就最初定档了很多天，呃，呃最初定档了很多片子，比如《唐人街探案三》《囧妈》《夺冠》《姜子牙》《紧急救援》《急先锋》。还有《熊出没》，就当年其实这几部电影，就尤其是《唐探三》《囧妈》夺冠，《姜子牙》就这些，当时呼声都特别高，就因为疫情突然全部撤档。那一年我唯一看的电影就是《囧妈》，还是在手机上看的。就这部电影是徐峥囧系列电影当中的一部。当年就是有很高的呼声，因为疫情无法上线，他就直接把这个电影用六点三亿卖给字节了。就当时这个动作还挺有争议的，就是说，比如说徐峥背叛了院线影院发行方，就是背叛了很多，还说就是以后人们可能因为疫情，可能以后人们就不再习惯去电影院看电影了，等等等等。确实，从那一年开始。我们的生活因为疫情发生了很多的变化。到了二零二一年，那一年的票房算是突破了极值吧，总票房七十八点二亿。当年有《唐探三》《你好，李焕英》《刺杀小说家》《侍神令》，还有《新神榜》那个《哪吒重生》。那一年我因为疫情没有回家，就那一年我感受到了北京地区春节档的那个票价好贵啊！就原来可能就是三十四十就能买一张票，就是那年的春节档，我记得好像都是七八十了，五十多块钱或者六十块钱就算便宜的一张票了。当时是跟好朋友一块看了那个《你好，李焕英》，就是因为当时他的那个口碑就已经上天了。就这部电影不看不行的那种程度，所有的人都在谈论这部电影。就最终《你好，李焕英》是票房突破五十亿，打破了多项的票房纪录。就你看，二一年的票房七十八点二亿，李焕英就五十多亿，它占大头啊。接下来就到二二年了，二二年的总票房是六十亿。不如二一年啊，二二年就是去年嘛。我我现在想去年到底有什么电影，我真的想不起来了。我查了一下，有《长津湖之水门桥》、《四海》、《这个杀手不太冷》、呃，《这个杀手不太冷静》、呃，《奇迹笨小孩》、还有《熊出没》。就这一年我什么电影也没看，就我自己感受就是那年春节档的那个讨论的那个。氛围不是很浓，就很冷清的一年，就感觉没有什么能拿得出手的作品。再回到二三年啊，就是今年的电影票房肯定肯定是继续还会上涨的。就作为新冠疫情后的第一个春节档，就我自己在我们那个四线小城市的观察，就是从初一到初四，每天都能看到就是那个售票的情况几乎都是满座。就我个人觉得也是。和我那个小城市的那个娱乐方式少比较有关吧，就是同样在我的朋友圈里面，很多人也都晒出看电影的那个票根，就对于电影的评价也大部分都是推荐多过于吐槽，就希望这样那个复苏的景象吧，可以一直持续下去。啊。不过今年我今年春节档还没有看任何的一部电影啊，就主要还是忙着走访亲戚了。其实我在回忆这个，就一八年到二三年的这个这段时间的这个观影过程啊，其实也是我自己家乡电影发展的一个过程，算是中国电影的一个小的缩影吧。呃，比如说那个银幕数量由少到多，就电影院由少到多、呃，也比如说就是疫情期间我们那儿确实有倒闭的电影院，就甚至还和中国地产的发展有关系。就比如今年我们那儿有一个那个恒大影城，就门可罗雀，就因为他那个手机售票的那个界面上面就显示，嗯，里面的那个影厅暂不供暖。我的妈呀！就今年春节好冷啊，就不供暖，谁要去那儿买票看电影啊？所以我觉得就是包括我自己的观影感受，我觉得都可以。单拎出来和大家好好的分享一下吧，希望有机会可以再和大家分享一下。那我想问大家，就是你们电影春节档有什么有趣的故事吗？有什么回忆吗？可以留言给我。啊。OK， 那以上就是我们今天节目的全部内容了，感谢各位的收听。因为是第一期啊，可能做的比较着急一点啊，可能也没有那么特别完美吧。如果觉得有趣儿的话，欢迎订阅分享。我们下期节目再见，拜拜。